0: Estaban escuchando canción de Alicia en el país de la banda Cerú Girán del año 1980, quizás una de las pocas canciones ...que tan osadamente se atrevió el rock en esa época de dictaduras a sacar. Hay un debate con eso y la voy a tirar a quien esté escuchando... ...a ver si encuentra tantas canciones de rock que hablen sobre la dictadura... ...y que hayan salido entre el 76 y el 82, 83. Algunos decimos que no son muchas. Algunas son anteriores y las otras salieron después. Por suerte también salieron después. Pero en el periodo que va del 76 al 83... No se encuentran tantas canciones como la que acabamos de escuchar de Cerujirán, Canción de Alicia en el País. Obviamente jugando con la historia original del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero usando las metáforas y hablando, por ejemplo, de eh, las morsas, las tortugas, los brujos, no cuentes eh, lo que viste en los jardines, el sueño se acabó, frases que obviamente hacían alusión a lo que estaba pasando en la
1: Argentina. Me quedé me quedé pensando en esto que decían, ¿no? lo de las canción Alicia en el país, eh, las manifestaciones artísticas y demás, y me, siempre me interesó mucho en la utilización de metáforas como para ir en contra, digamos, de lo que estaban planteando, digamos, gobiernos conservadores de derecha y demás, ¿no? sí eh, si bien son es verdad que son limitadas digamos porque no hay mucho movimiento que es entendible porque es un contexto complejo como para poder eh, eh, digamos expresarse libremente
0: exactamente no no claro exactamente no no es un no es que tengan una deuda sino que es comprensible en la claro. persecución que había
1: Exacto. entonces eso marca digamos toda una época y algo que me me, me me llama la atención también es que si bien hay mucha censura en distintos canales del arte Sí. música, libros y demás también desde el cine incluso pero también hay una intención lógica por parte de la ideología conservadora que estaba eh, de la dictadura de promover otro tipo de consumo de arte entre comillas, utilizando ¿no? por ejemplo el cine eh, donde eh, se hicieron propias digamos y, y, y salieron cada vez más películas de Porcel, eh, y, y toda esa gama, digamos, de, de, de pseudo-humor machista sí. y conservador...
0: O las de Palito servía, Ortega, eh, mostrando Palito lo Ortega. bueno que eran las Fuerzas Armadas.
1: Exactamente, entonces intentan, digamos, generar eso. Eh, da, es sabido que los estados y los, las dictaduras siempre han utilizado los medios de comunicación para bajar un mensaje. Sí. Eh, de hecho, en el 55, cuando, cuando derrocan a Perón, eh, hay un spot publicitario eh, sobre el bombardeo a la Plaza de Mayo justificando el bombardeo, eh, incluso mostrando imágenes del propio bombardeo claro, eh, sí. como una campaña publicitaria. Entonces, eh, digamos, la utilización de los medios de comunicación por parte del poder siempre utiliza esta cuestión de manipulación y si bien se quita una parte del arte contestataria, se refuerza lo conservador. Eh, no es que no existió el arte.
0: Claro, sí, sí, sí. El, el, los medios de comunicación, bueno, me estaba acordando de las propagandas eh, que había en dictadura también para para como terminar de reforzar lo que se estaba haciendo tenían a un apoyo de la sociedad también querían cautivar a otro a otra sociedad mostrándole lo que estaban haciendo y usando esto, ¿no? la cultura, los medios de comunicación algunos artistas que, que fueron cómplices también
1: claro, sí, exactamente siempre vamos a encontrar en distintos ámbitos de lo artístico incluso hasta también en eh, lo intelectual porque muchos eh, muchas personas consideradas intelectuales también justifican o no el accionar de distintos tipos de gobiernos dictatoriales y, y, y todo lo demás no sí. eso es como es como un gran un gran cúmulo de un montón de situaciones que eh, es cuando empezás a escarbar y te empezás a meter Empezás a encontrar cada vez más y pensando en esto del contexto y de América Latina y demás eh, se me venía justamente esto de pensar los golpes de Estado de la década del 70 en relación a Latinoamérica eh, con algunos que otros casos no pero sí, con específicamente un disparador muy común que está impulsado por parte de Estados Unidos que es el Plan Cóndor claro. que tiene digamos como, como objetivo eh, institucionalizar golpes de Estado eh, en, en toda Latinoamérica y hay una cuestión muy particular con lo del plan Cóndor porque eh, está como armado pero además eh, está planificado también hasta desde lo ideológico ¿por qué? porque también existió la Escuela de las Américas que lo que buscaba por medio de la instrucción militar a militares latinoamericanos, que muchos de ellos terminaron siendo justamente eh, dictadores en distintos países sí. eh, conformar una ideología y un accionar para que el plan cóndor después actúe de una forma de decir, bueno, a ver, el enemigo externo, ya no, ya no existe el enemigo externo, ¿no? Eh, eso de el, el comunista, eh, eso, eso ya era como que ya se terminó, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos planteaba como diciendo, bueno, a ver, eh, acá estamos en un problema porque el, el, el comunismo externo, la Unión Soviética está del otro lado, pero nos infiltró comunistas dentro de nuestro país. Entonces... Eh, replantean esta cuestión de y entregan, digamos, la idea del enemigo interno. Eh, un enemigo interno al cual había que combatir y había que destruirlo de la forma que sea. Por ¿Sí? eso el terrorismo de Estado se vuelve norma eh, y pero no solamente en la Argentina. No, claro, digo, como casos, ¿no? Como Pinochet en, en, en Chile, eh, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, sí. Stroessner en Bolivia, Somoza, en Nicaragua, entre un montón más. Digo, que en esta idea de del de Plan Cóndor y la Doctrina de Seguridad Nacional, sí. que es esta esta idea de poder ver en, en el medio de nuestro de nuestra propia sociedad eh, al enemigo, al rojo, al comunista, al que nos quiere venir a, subvert, a subvertir las cosas, por decirlo de alguna forma, sí. eh, ya deja de ser un foráneo extranjero. Claro, no. Ahora y... puede ser tu propio hijo.
0: Claro, eso era lo que te iba a decir eh, recién, que empieza a configurarse otra, otro perfil de lo que eh, estas dictaduras empiezan a, a argumentar, ¿no? Y ahora es el joven, el militante, ese enemigo interno, ¿no? El joven, el militante, el estudiante universitario, eh, y por eso, de, lo que decíamos anteriormente, eh, cómo los espacios empiezan a cerrarse y empiezan como a prohibir los lugares de encuentro de la juventud por esto mismo, ¿no? Porque... Eran, eran peligrosos.
1: Claro, dentro de la concepción esta, de la doctrina de seguridad nacional, la peligrosidad, eh, vos fijate que para 1900, para la última década, en realidad, no, digo que el círculo militar eh, manda, digamos, a, a confeccionar una serie de manuales que se empiezan a repartir en las escuelas secundarias. sí ¿no? que eh, específicamente eh, planteaban a la subversión en el aula y cómo detectarlo y cómo saber quién era eh, o podía ser factible de un agente de, de, de subversivo, digamos, sí. ¿no? Eh, y es un manual entregado en las escuelas para los docentes y para las docentes que eso también termina armando una, una, una cuestión de la cultura y a nivel más general de, de impacto en la sociedad, termina calando mucho en el no te metas. Eh, entonces ese tipo de justificaciones son ideologías que se instalaron, que vienen desde el Plan Cóndor, que vienen desde la doctrina de seguridad nacional, eh, con una idea muy militarizada. Y en relación a, a América Latina y a este contexto de los 60 y los 70, las, las dictaduras, eh, el Plan Cóndor y demás, uno quizás por ahí se pone a pensar y dice, bueno, estamos en un contexto de democracias en el cual es muy difícil pensar un golpe de Estado, pero que no quita que haya pasado, vos ya lo mencionaste hace un rato, ¿no? Eh, el caso de Bolivia, el caso de Evo, es el caso más fresco, el caso de una, de, de una dictadura instaurada, eh, en la cual eh, los discursos antiindigenistas, eh, conservadores, católicos, es una de las reglas, digamos, que, que, que se empiezan a mantener pero Evo sería el último caso, en particular. Pero después tenemos otros casos, como el caso de Manuel Zelaya en Honduras también.
0: O el de Lugo en Paraguay. Eh,
1: el de Lugo en Paraguay. Dilma, la misma Dilma en, en Brasil. Uh -huh. eh, entonces, por ahí hay, hay, hay algunas cuestiones, porque el caso de Lugo es particular, porque viste que en el caso de Lugo siempre se habló que fue un golpe institucional.
0: El de guante blanco, como eh, le dicen algunos analistas.
1: El, claro, exacto. Y que eso es interesante porque... Hoy, la, hoy la, la, los sectores conservadores, la derecha, no necesita a las fuerzas armadas para generar un golpe de Estado. Eh, porque tenemos viste, como esa concepción del golpe de Estado como las fuerzas armadas entrando, pateando puertas, sacando gente, llevándosela. Sí. Y hoy es como mucho más institucionalizado. De hecho, hay una cuestión cultural muy particular, porque hubo un giro a la derecha en Latinoamérica en los últimos años tan grande que ha permitido que gobiernos como los de Piñera, estén gobernando como máquina en Argentina, hoy eh, Bolsonaro, fue el nombre en Brasil. De Bolsonaro en Brasil, el mismo Trump en Estados Unidos, sí. o sea, hay todo una, uh, un, un, un viraje hacia la derecha, donde son personas que eh, con un discurso completamente xenófobo, racista, te dicen, eh, a, a una, por decirlo de alguna manera, a los, a los negros hay que matarlos a todos, y un gran porcentaje de la población los vota igual. Sí. Entonces, eh, digo esa institucionalidad le ha permitido a las derechas poder tener poder muy grande, muchos ligados a los medios de comunicación, ¿y que ha permitido esto? Claro. Entonces, eh, quizás los la, la, las golpes de Estado, digamos, eh, porque no podemos hablar de una dictadura de Bolsonaro en el sentido estricto de, del concepto de, de, concepto de dictadura, sí. Eh, pero sí hay prácticas... ...que son constantes y que siguen pasando... ...y que lo llevan adelante, entonces... ...es completamente raro, digamos... ...para echar un poquito todo esto... ...decimos, bueno, a ver, las dictaduras de la década del 70... ...el Plan Cóndor y demás... ...Estados Unidos metido en... El, en, en, ...en los países latinoamericanos... ...como que quedó muy lejos... Sí. ...y en realidad lo que quedó lejos es la intervención militar... ...pero no la intervención política... ...económica, educativa, FMI... Hay un montón de herramientas e instrumentos que la, la, los sectores conservadores o las derechas eh, supieron manejar de una forma eh, totalmente a conciencia y lo hicieron muy bien, evidentemente, para que hoy hayan países con gobiernos de derecha, con discursos de derecha y que sean eh, incluso hasta bancados por la gente.
0: Lo que estás escuchando se llama apocalipsis y es una idea de dos profes de escuelas secundarias de acá, de la Patagonia, de Neuquén, del Neuquén, que tenían la idea hace rato de hacer algo, eh, de sacar las ganas de hablar de la historia, de hablar de la música, de hablar de la historia de la música, de hablar de la música en la historia y encontrar lugares comunes por medio de los podcasts o por medio de la radio para eh, tratar de seguir contándote cosas. Y esto se llama Epocalipsis. ...un hermoso nombre que hemos encontrado... ...en esta época de la pandemia y de la crisis sanitaria mundial. No va a ser el, la última vez que, que nos encuentren... ...no va a ser la última vez que hagamos estos especiales... ...y estas salidas... ...y como les decía Emiliano... Eh, ...hoy hablábamos del 24 de marzo de 1976... ...lo que hoy conocemos como el Día Nacional de la Memoria... ...por la Verdad y la Justicia... ...24 de marzo de 1976, donde un golpe de Estado le puso a un gobierno constitucional. Y comenzamos a hablar de eso, comenzamos a viajar por Latinoamérica para mostrarte y contarte que no fue solamente una dictadura en un país, sino que fue un plan sistemático en todo el continente. Y de eso también hablaban los artistas. El señor Rubén Blades, músico panameño, en el año 84 sacó un hermoso disco que se llama Buscando América y uno de los temas se llamaba Desapariciones. Años más tarde, en el 92, en 1992, los fabulosos Cadillacs reversionan esta canción que cuenta obviamente lo que ocurrió en muchos países de Latinoamérica.
2: Que tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche y no ha regresado oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No me había pasado Mi hermana se llama Anta Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto sin y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh. no saben de ella en la policía. Tienen aquí. De medicina se llama Agustín y es un buen muchacho. Él vez es a veces terco cuando opina lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón blanco, camisas, rayas. Paso ante hacer, paso ante hacer. Tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en. por dentro, a donde van los desaparecidos, buscan